a la historia de los incas. Episodio 34 de Ida y Vuelta Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona, Alicia Llantas. No tengo ningún tipo de anuncios esta semana. Solo quiero agradecerles a todos por escuchar este podcast. Significa mucho para mí que tantos de ustedes estén disfrutando del espectáculo. Para resumir nuestro último episodio, Tupac Inca Yupanqui se tomó el tiempo para visitar la Isla del Sol, el lugar de nacimiento de Inti. El sitio era sagrado incluso antes de que el área se incorporara al imperio inca. Sin embargo, Tupac expandiría el complejo del templo y también agregaría más edificios adicionales. Si bien sabemos que Tupac visitó la isla mientras estaba en Collasuyo, no sabemos exactamente cuándo tuvo lugar su primera visita. Muy bien pudo haber sido justo después de sofocar la rebelión de la colla. Puede haber sido justo antes de la batalla final contra ellos, independientemente de cuándo fuera exactamente la visita de Tupac a la isla, pensé que era mejor hacerlo ahora, antes de la próxima aventura del Zapa Inca. Unámonos entonces a Tupac mientras se dirige a su ejército. Disfruten. Tupac se paró en lo alto de un Ushnu ante miles de soldados. Hasta ahora había dirigido ejércitos tan al norte como la actual Quito. Había llevado tropas por la costa derrotando a los poderosos Chimú y Guarco. Como Zapa Inca, Tupac superó la oscuridad del Amazonas y aplastó la rebelión de los Coya. No sabemos qué edad tiene Tupac en este momento. Había estado en campaña esencialmente desde que se convirtió en el heredero de Pachacútec, y nadie se vuelve más joven. Si Tupac regresara a Cusco, quién sabe si podría liderar otra campaña dado todo el gobierno que se requería para el imperio. Podría quedar atrapado allí. Solo una campaña más, solo una aventura más. Tal vez esos eran los pensamientos que pasaba por su cabeza mientras estaba de pie en el Ushnu preguntando a sus tropas si irían al sur con él. Pero por supuesto, la respuesta fue un entusiasta sí, y con esto se les entregó el botín de la campaña de la colla. El ganado, las mujeres y los objetos de valor fueron entregados a los soldados que ya habían luchado tan valientemente por el Inca. Sin embargo, ¿realmente habrían rechazado al Zapa Inca? No olvidemos que lo que estamos viendo aquí son las reglas de reciprocidad en acción. Tupac está dando el botín de guerra a sus tropas por el compromiso de sus hombres. Mientras tanto, las tropas sabían que les esperaban más despojos si continuaban su marcha hacia el sur en nombre del Inca. Sin embargo, Tupac Inca Yupanqui no pudo irse de inmediato. Chasquis tuvo que ser enviado de regreso a Cusco para informar a Yamke Yupanqui que el Zapa Inca no regresaría a la capital por algún tiempo. 
Al recibir esta noticia, se nos dice que el mayordomo de la capital vio que se llevaban a cabo los sacrificios y rituales adecuados para ayudar a Tupac en su última campaña, y los necesitaría. Ahora, mientras comenzamos con Tupac, quiero dirigirlo una vez más a la página web. A diferencia de nuestro episodio de Andes Suyo, hay un mapa asociado con este episodio que muestra el camino que tomó Tupac. Sin embargo, si está familiarizado con algunas de nuestras fuentes, sabe que el camino que tomó Tupac cambia según la fuente que lea. Seamos honestos, eso no debería ser una sorpresa para ti en este momento. Ventazos, una vez más, ofrece la mayor cantidad de detalles sobre la excursión de Tupac y osó bastante de su cuenta. Mi fuente moderna de The Incas, de Terence Del Troy, proporciona algunos nombres más precisos, pero creo que se pierde el orden de los eventos dada la ubicación de las regiones y los grupos con los que se encuentra Tupac. Sin embargo, Combinar ambas fuentes me ha permitido crear una ruta que podemos seguir lógicamente. Esto es también lo que tuve que hacer durante una parte del episodio 32, Conflicto en el Collasuyo. No hay ningún otro mapa disponible con el que me haya encontrado que represente estos caminos, así que recomiendo tomar estas rutas con pinzas. Soy un guía general de las rutas tomadas durante el viaje de Tupac. Partiendo del sur del lago Titicaca, en la actual Bolivia, Tupac y su ejército se trasladaron al suroeste y se encontraron con los Chiriguana, también conocidos como los guaraníes, de quienes los incas habían oído que eran grandes guerreros, pero no lo suficiente grande. El inca pronto subyugó a los guaraníes y avanzó hacia el sur, donde se decía que vivía otro grupo llamado Suri. La ruta condujo al Inca a la esquina noroeste de la Argentina actual. Se encontraron con los Suri, pero también con los Ñandúes. Los Ñandúes son grandes aves, no voladoras, emparentadas con el avestruz y el emu. Vienen en dos tamaños también, con el Ñandú mayor midiendo hasta más de 80 libras. Los Suri usaban las plumas de estas grandes aves como parte de su vestimenta. Y si quieres ver una foto de cómo podría haber sido esta ropa, hay un enlace en las notas del programa a una página web de National Geographic con una gran foto de una mujer joven vestida con el traje tradicional de su pueblo. No sabemos si fue por la fuerza o por persuasión, pero los Uris fueron subyugados y Tupac siguió adelante, marchando hacia el este, hacia el río de la Plata. Sin embargo, el Inca pronto encontró el terreno bastante difícil. Según Ventazos, Tupac logró llegar al río Paraná, un río extenso que es uno de los brazos principales que forman el río de la Plata. Ahora, incluso, esta es la más occidental de las dos ramas, pero si miras un mapa, está increíblemente lejos al este de los Andes. Si Tupac logró llegar al río Paraná, sería el oriente más lejano que el Inca pudo haber viajado. Pero ese es un gran sí, porque aunque no sabemos de ningún grupo que haya encontrado al Inca, el terreno no favoreció al Inca. De hecho, Ventazos afirma que Tupac miró el río Paraná, tomó nota de su ancho y no buscó cruzarlo. 
En cambio, el Inca llevó a su ejército a lo largo de un afluente del Paraná de regreso a los Andes. El Zapa Inca y su ejército serpentaron a través de pasos de montaña cubiertos de nieve, encontrándose con algunos grupos a medida que avanzaba y subyugándolos también. Fuera de las montañas y en el actual Chile, los Incas encontraron otro grupo, posiblemente los Diaguitas. Quienquiera que fuera el grupo, se nos dice que este era rico en oro y estaba listo para defender sus tierras. Por supuesto, nos hemos encontrado con muchos grupos listos para defender sus tierras y algunos han defendido bastante, pero una y otra vez hemos visto grupos doblarse y luego romperse. Este grupo que Link encontró en Chile no fue diferente. Pronto fueron derrotados y los líderes fueron interrogados sobre dónde recibieron el oro. Resulta que la zona era rica en minas, ahora bajo el control de Inca. Tupac estableció una guarnición en la costa chile en Huasco y Coquimbo y luego continuó su marcha hacia el sur. Parece que las minas de oro no fueron suficientes. Abajo, el Inca y su ejército viajaron más allá de lo que ahora es la capital de Chile, Santiago, y hacia el río Maule. El Inca había sido advertido que, como a seis días al sur de este río, había otro grupo de gente poderosa. De hecho, los exploradores regresaron para transmitir que el río en sí era ancho y que el área albergaba a algunas personas. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. Según cuenta Juan de Ventazos, después de que los exploradores dieron su informe, vinieron unos capitanes incas y le recordaron al Zapa Inca que había estado bastante tiempo fuera del Cusco. Y aparentemente, comprendiendo que sus capitanes querían regresar a casa, Tupac ordenó que se erigieran pilares en el río Maule y regresó al norte. Así que, ¿por qué dar la vuelta ahora? Echemos un vistazo a algunas posibilidades. Dado lo que sabemos sobre Tupac, a uno le puede resultar difícil creer que Tupac estaba convencido de dar la vuelta únicamente en función de los impulsos de sus capitanes, y dudo que el propio Tupac sintiera nostalgia. En cuanto a dirigir el resto del imperio, no tenemos noticias de ninguna rebelión de las fuentes y esperamos que Tupac estuviera recibiendo mensajeros de Cusco constantemente sobre cómo iban las cosas en otros lugares, aunque sí hubo quienes estaban descontentos por haber seguido por tanto tiempo y murmullos de descontento, tal vez esto influyó un poco en la mente de Tupac. Hay quienes afirman que los incas fueron rechazados por las misteriosas gentes que vivían cerca del río Maule, el Mapuche y el Arucano. Tupac casi nunca rehuyó una pelea de cualquier grupo, a menos que las condiciones fueran desfavorables. En lo personal, me cuesta creer que Tupac hubiera dado la vuelta sin haber probado en el campo de batalla a los mapuches y arucaneses. Y si estalló una pelea, es posible que los dos grupos pelearan bastante y obligaran al Zapa Inca a pensar dos veces antes de continuar su viaje tan lejos de cualquier refuerzo. Este puede ser un pensamiento extraño, pero ¿qué pasa con el sol? 
Lauren McIntyre hace un buen comentario en su libro The Incas and Their Timeless Land acerca de cuán desigual pudo haber sido la duración de los días para los incas. Al estar tan al sur, los días eran mucho más cortos de lo normal. Ahora, no estamos hablando del sur loco. El río Maule está alrededor del paralelo 35 sur, pero en comparación con donde está Cusco, que es el paralelo 13 sur, está, estaba bastante lejos. Más al norte, en Quito, los incas estaban básicamente en el ecuador. La noche y el día eran casi iguales. El área de Quito recibiría más atención en el futuro. ¿Podría ser que la presencia de Inti jugara un papel en esto? Así que tal vez al estar tan al sur y los días tan desiguales, sobre todo si era invierno, inquietaba al Inca. Por supuesto, nunca sabremos la verdadera razón por la que Tupac decidió dar la vuelta a su ejército en el río Maule, pero es muy posible que haya más de una razón. Tal vez uno que no acabo de mencionar. El caso es que los pilares que el Zapa Inca mandó erigir en el río Maule representaban lo que sería la extensión más austral del imperio Inca. Ahora, Tupac no podía simplemente darse la vuelta e irse. Había subyugado una gran cantidad de territorio y tenía que hacer algunas tareas domésticas antes de poder irse. Así, llamó a todos los señores de la zona. El Zapa Inca declaró lo que iban de hacer y cómo les habían de servir tributo. Por ejemplo, vas a sacar oro y enviarlo al Cusco. Debes enviar guerreros si los necesito. Una vez que los señores aceptaron estos términos, la plata y las joyas fueron sus recompensas. Sin embargo, el Inca reflexionó sobre cuán ferozmente lucharon algunos de estos señores y sus grupos y se aseguró de guarnecer el área para asegurar la paz. El Inca marchó a un lugar llamado Copayapo, justo dentro del borde sur del desierto de Atacama. Todos ustedes recuerdan el desierto de Atacama, ¿verdad? Lo cubrimos en el episodio 2. Aunque una buena parte de la costa del Pacífico es desierto, el desierto de Atacama resulta ser el desierto más seco del mundo. Había pocos lugares, si es que había alguno, que el Inca encontraría para saciar la sed de sus tropas. Sin embargo, antes de cruzar, Tupac consultó a algunos de los lugareños que le dijeron al Inca que cada vez que intentaran cruzar el desierto, espaciarían sus grupos para que cuando se encontraran con un pozo de agua, tuvieran la oportunidad de reponerse a tiempo para el siguiente grupo. Con esa información en mente, Tupac ordenó a los soldados de Chile y Copayapo que se dirigieran primero a través del desierto para lidiar con cualquier grupo de Atacama en caso de que atacaran, porque si sí, a veces puedes tener personas viviendo incluso en los entornos más inhóspitos. Tupac dividió su ejército en cuatro grupos. El primer grupo debía viajar hacia el norte a través del desierto de Atacama a lo largo de la costa hasta llegar a la provincia de Arequipa en el suroeste de Perú. El siguiente grupo marcharía por la Sierra Central. La tercera 
era dar la vuelta y dirigirse a Caxabindo, a Chincha y luego a Nazacbacoyo, donde todavía residía Pau, Pau Carusno. ¿Recuerdas a Pau Carusno? Era el hijo de Pachacútec que intentó saltar una zanja en llamas durante un asedio y no lo logró. Bueno, hacia allí se dirigía el tercer ejército, donde el cuerpo y la huaca de Pauca Usno todavía tendían el poder. Se reunirían en Hatun Koya o Alto Koya, donde había luchado contra los Koya lo que debió ser hace años. En cuanto al cuarto grupo, Tupac lo lideró y forjó su propio camino, y el suyo es el que seguiremos. Tupac decidió no cruzar el Atacama él mismo, sino que tomó una ruta de altura. Llegó a la provincia de Lipi, donde se encontró con un grupo de gente pobre. Pero aunque no tenían mucho, tenían minas con minerales ricos que podían producir algunas pinturas finas. Por supuesto, Tupac subyugó a este grupo, muy probablemente a través de la diplomacia, aunque no estamos seguros. El Zapa Inca ordenó al pueblo que les proporcionara aquellas pinturas, así como las plumas de los ñandúes que tenían cerca. Moviéndose al noroeste, Tupac se encontró con algunas de las grandes salinas que Bolivia tiene para ofrecer. Él y su continente llegaron a la provincia de Chuquisaca, donde se encontraron con los charcas. Como Ventazos los describe, como muy belicosos, podemos inferir que los charcas no eran necesariamente demasiado amistosos con este ejército errante que pasaba por sus tierras. Sin embargo, pronto fueron derrotados y se vieron obligados a revelar el origen de la plata que tenían en su poder. Llevaron al Inca a un cerro llamado Porco, donde había una mina de plata y al verla, Tupac mandó a los charca que le suministraran plata al Inca como parte de su tributo. Antes de dejar esta zona, quiero mencionar que no pude encontrar el Cerro de Porco en el mapa, pero sí el municipio actual del mismo. Lo encontrarás justo al suroeste de Potosí, la ubicación de la gran mina de plata. Cubriremos Potosí a su debido tiempo, pero quiero incluir que pude haber sido Potosí a lo que se refiere Ventazos en su relato cuando menciona un cerro en particular. Ahora, volvamos a Tupac. El Inca y su ejército llegaron a Cochebamba, donde justo arriba del pueblo, Tupac construyó un tambo antes de dirigirse a Chuquiapo, al, al actual La Paz. Al enterarse de las minas de oro presentes en la provincia, Tupac recogió todo el oro que pudo y dio instrucciones sobre cuánto oro debía enviar la gente de la zona al Cusco. Sin embargo, no parece que Tupac se haya quedado en el área por mucho tiempo. Estaba cerca del lago Titicaca ahora. Pudo haber sentido a Cusco jalándolo para que regresara a casa. El Zapa Inca llegó a Hatuncoya, el punto de encuentro de los cuatro ejércitos. Conoció al grupo 1, el grupo que atravesó el desierto de Atacama y llegó a Arequipa. Desafortunadamente, parece que su expedición transcurrió sin incidentes. Pero 
Supongo que cuando estás tratando de atravesar el desierto más seco del mundo, sin incidentes, es lo que quieres. El grupo 2 también estaba allí. Habían viajado por las tierras de los Caranga, al oeste del lago Popó. Ambos grupos trajeron sinchis de las personas y pueblos por los que habían pasado y Tupac recibió amablemente a estos líderes. El grupo el grupo 3 tardó cinco días más en llegar a Hatuncoya y con solo dos tercios de los hombres que tenían partiendo. Parece que los chinchas no estaban contentos de ver al Inca pasar de visita y buscaron defender sus hogares. Debieron luchar bien, dada la cantidad de bajas que pudieron infligir al Inca, pero fueron derrotados no obstante. Luego se presentaron a Tupac sinchis de otros grupos como lo habían hecho los demás. Con su ejército unido una vez más, los sinchis desde el Coya hasta el río Maule y suficiente botín para llenar una caravana de llamas, Tupac Inca Yupanqui comenzó a marchar el tramo final de su viaje de regreso a Cusco. Se había ido siete años según Ventazo aunque no sabemos qué tan preciso es realmente el número. Y me pregunto, ¿qué estaba pasando por su mente? ¿Estaba triste por terminar esta última aventura? ¿Aliviado de estar de vuelta en la capital? ¿Estaba deseando bajarse de la litera y empezar a administrar el imperio? ¿O estaba temiendo la perspectiva de quedarse atrapado en Cusco? Preguntas que las fuentes nunca logran responder. El Inca se detuvo en un pueblo llamado Moina, como a cuatro leguas de Cusco. Acamparían una última noche antes de llegar a Cusco. Fue entonces cuando Chasqui llegó del Cusco con noticias. Yamke Yupanqui había muerto ese mismo día. A pesar de la falta de comprensión de los pensamientos de Tupac sobre regresar a casa, Pentazos captura lo que Tupac probablemente sintió al escuchar esta noticia. Aunque era un hombre muy severo, no pudo disimular tanta tristeza al recibir la, la noticia de la muerte de su hermano, por lo que lloró y derramó algunas lágrimas. Yamke Yupanqui fue una vez el presunto heredero de Pachacútec. Al ser pasado por alto, probablemente hubo algunos que creyeron que Yamke se rebelaría contra su padre o tal vez mataría a Tupac por saltarse la supuesta línea de sucesión. Pero esto estaba lejos de ser el caso. Yamke Yupanke asumió su papel como mentor de Tupac, guiando al joven Inca a través de su primera campaña militar en Chinchasuyo. Más adelante en su vida, cuando Tupac se había convertido en Zapa Inca, Yanke intervino como mayordomo del imperio cuando Tupac se aventuró tanto en Andesuyo como en Coyasuyo para sofocar rebeliones. Y por supuesto, siguió administrando el imperio mientras Tupac empujaba los límites del imperio hasta el río Maule. Al día siguiente, Tupac se vistió de luto, se puso una raya negra en la frente y se quitó la borla. El resto del ejército también se vistió de luto. Luego, todos completaron la última marcha hacia la ciudad. El triunfo de Tupac sobre Andesuyo posiblemente fue interrumpido por noticias en Coyasuyo. No tuvo tributo después de pacificar a Coya debido a su campaña al sur de Chile. 
y Tupac no tendría un triunfo ahora. Él se negó. Sí, todavía salía gente de la ciudad para saludarlo a él y al ejército, pero iban vestidos de luto, con la, con la pintura corriendo por sus rostros por las lágrimas que derramaron por Yanke Yupanque. El gobernador del Cusco recibió sepultura digna de un zapa inca. De hecho, se nos dice que las ceremonias fúnebres eran similares a las de Pachacútec. Se creó un guaqui para representar a Yamke cuando su momia pudiera estar presente. Su cabello y uñas fueron recogidos y convertidos en una huaca. La purucaya se realizó canonizando al inca tal como lo habían hecho su padre. Tales ceremonias no estaban reservadas para todo hermano e hijo del Zapa Inca. Si los ancestros serían momificados, pero Yamke Yupanqui recibió el tratamiento Zapa Inca completo. Todo esto muestra cuán importante fue Yamke para Tupac y para el imperio. El difunto Inca tuvo un hijo, también llamado Yamke Yupanqui. Tupac ordenó que trajeran a su sobrino. Declaró que Yamke sería criado y permanecería en compañía de su propio hijo, Titu Kusiyupanqui, para que fueran tan cercanos como lo habían sido Tupac y su difunto hermano. Una vez que terminaron los ritos funerarios y las fiestas, Tupac volvió su atención a su ejército. Sus tropas lo habían apoyado en numerosas batallas, atravesado un terreno único y recorrido una gran distancia y ahora era el momento de recompensarlos. Así, el oro y los recursos que recolectaron durante los años de servicio se dividieron y el ejército se disolvió. Finalmente se les permitió regresar a sus propias tierras. Pero Tupac también entregó obsequios a los Sinchi y señores con quienes sus capitanes se habían cruzado en sus diversas travesías desde el río Maule. Se nos dice que Tupac casó a varias de sus hijas con estos señores y caciques, forjando una profunda conexión y alianza con estos grupos. Los hijos e hijas que resultaron de estos matrimonios arreglados, teniendo la sangre del Inca corriendo por sus venas. A estos Sinchi se les permitió luego regresar a sus propias tierras y se nos dice que nunca se rebelaron contra Tupac Inca Yupanqui. Hablando del Zapa Inca, una vez más había llegado al imperio Inca a su mayor extensión. El imperio se expandiría un poco más durante su vida, pero nadie conquistaría tanta tierra ni traería tantos súbditos como lo haría Tupac. Pero ahora que su mentor y aliado más cercano se fue para unirse a Inti, Tupac estaba solo. 